0: De la urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas las subregiones
1: del departamento que a esta
0: hora. Medellín
2: es sus parques, sus plazas históricas. A través de
1: una entrevista ustedes conocerán de su infancia, su juventud. Hemos llegado al final. fue realizado por
2: De la urbe. Material sonoro. damos la bienvenida a nuestros oyentes a de la urbe. Los acompañamos en la presentación Juan Esteban Grajales y quien les habla Alejandro Gutiérrez.
3: El día de hoy estaremos rememorando el recordado Festival de Ancón de 1971, evento musical polémico para su época
2: en una ciudad como Medellín. Ancón fue la representación colombiana de un movimiento hippie globalizado que partía de los más jóvenes, pero que se irradiaría a todos los sectores sociales. Durante las 72 horas que duró el evento, Ancon fue un baluarte para la paz y el amor, un tributo a la liberación sexual, al goce y a la marihuana que no discriminaba estratos ni géneros. Las siguientes son las voces
3: de algunos espíritus libres que asistieron al festival y para los que 46 años después el recuerdo continúa vibrando.
1: Para reconstruir lo que fue el Festival de Ancón, qué mejor que hacerlo a través de los recuerdos de aquellos que fueron testigos presenciales de esos tres días en los que la música, las drogas y la libertad fueron los protagonistas. Jaime Carmona recuerda cómo se hizo público el evento que marcaría un antes y un después en la sociedad antioqueña.
4: Algunos grupos de la época, como eran los y los Flippers, Turrón de Sueños, eh, la, la la banda Marciano, en fin, había un, 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 un conjunto de grupos que tenían la iniciativa de salir por toda la carrera Junín y mostrarse al público. Entonces eh, el público preguntaba, ¿y quiénes son los locos? ¿y para dónde van? ¿y qué van a hacer? Entonces ya la propaganda trascendía de que esa gente es la que va a tocar en el Festival de Ancón, esa gente es la que es encargada de, del tablado, esa gente es la encargada del escenario, ellos son los que van a dirigir y van a cantar allá tres días seguidos de paz, amor, música. Por su parte, Luis Carlos
1: Montoya, quien a sus 14 años estuvo presente en el festival, cuenta cómo era el ambiente del lugar y qué dinámicas se vivieron allí.
5: Fijaron linderos en el parque de Ancón eh, con, con el municipio y ta, ta, ta esto son los linderos, el vestidal para adentro puede vender marihuana, fumar marihuana, andar en pelota, lo que les dé la gana, pues esto venía copiado de gusto, eso fue a la orilla del río Medellín. Y logra, hombre, este tipo ese permiso, en medio de esta sociedad, eso puede ser, la sociedad se opuso mucho, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo así? ¿Que a los hijos de nosotros les van a permitir hacer esta cosa aquí? ¿Cómo se les ocurre?
1: Los atuendos de quienes participaron en Ancón tampoco pasaron desapercibidos. O por lo menos así lo recuerda Vladimir Restrepo, quien tuvo que presenciar el icónico festival desde la comodidad de su casa, ya que vivía justo enfrente del Parque Ancón.
6: Era gente común y corriente, simplemente que su vestimenta sí era totalmente ida con la época de la moda, eh, con, la, con la, la moda de la época. Eran de barba, de pelo largo, con sus collares de, de signos de la paz o de o los signos nazis, de tres puntas, con su mochilita. Como éramos los muchachos, pues que, que éramos los dueños del, 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 del barrio. Entonces íbamos a las reuniones que empezaban tipo 5 de la tarde antes de empezar el festival. Entonces ellos hacían un, un círculo eh, y nosotros nos metíamos en ese círculo y ellos armaban un, un bareto inmenso eh, y empezaban a, a pasárselo de uno a uno, obviamente Obviamente donde llegaban donde nosotros como éramos montañeritos que no conocíamos eso, pues nosotros lo pasábamos a ellos, ¿cierto? Esa era la forma de ellos empezar como la, la traba que se llamaba en esa época.
1: Ancon disfrutó durante tres días de plena libertad para que sus asistentes vivieran como quisieran y emprendieran diversos viajes con aquellas sustancias que eran desconocidas para muchos de los jóvenes de la época.
4: Yo nunca en mi vida había visto a alguien vendiendo droga y menos en público, pero se presentó la situación de que pasaba alguien por el lado uno y uno decía pasta y bola, pasta y bola, pasta y bola. Entonces usted no se imaginaba que era pasta de chocolate ni una bola de, de mantequilla, sino que usted ya se imaginaba que era la pasta y bola. Entonces usted compraba la pastilla y la consumía y eso es lo que se consumía allá, eh, concretamente marihuana, marihuana era lo que predominaba, eso era muy barato, eh, apenas estaba entrando al mercado nacional esta, este, el consumo de esta cosa, luego se presentó, no sé si por, eh, por influencia de, de, de los extranjeros o qué, pero había mucho ácido. Eran unas pastillas de ácido LSD, ácido, el ácido lincérnico, y las personas que consumían ese ácido se enloquecían a tal forma y se, se, se montaban en unos viajes que esos viajes duraban horas. Eh, otro de, lo, de las cosas que se consumía allá fue el cacao sabanero, que era como un, un viaje criollo. Por, no. El cacao sabanero es el fruto de, de, de un árbol y ese fruto de ese árbol es como un coquito y ese coquito se, se mastica, se mastica y al masticarse ese coco produce unas alucinaciones y produce unos, de, unos desvaneos que no te lo imaginas. Y entonces, como la gente no tiene una proporción exacta de estas situaciones, a algunos se les, se les iba la mano.
6: Fue una, una cosa que nos impactó mucho, pues porque, sobre todo por las comidas, por lo que la gente llegaba, y ahí cerca donde estábamos nosotros, que era el matadero antiguamente del municipio de La Estrella, esta gente se iba allá, les daban lo que ahora llaman la chuchurria y, la, y, y el esófago y eso que normalmente era comida para perros, y ellos llevaban eso y cogían con, con el revuelto casi que sin pelar y hacían un tipo aguamasa. Y esa era la comida que ellos hacían, ¿cierto? El Tipos ancochos y eran felices con esta vaina.
1: Lo que se vivió en el Parque de Ancón fue algo nuevo para muchos y aceptado por pocos. La Iglesia Católica fue una gran opositora a este evento y no escatimó en recursos para desvirtuar el tan icónico festival.
6: Yo, por ejemplo, estudiaba en La Estrella. Y los miércoles recuerdo que nosotros íbamos a la misa a la iglesia de la, de la Chiquinquira y en ese tiempo había un padre que si no compartía esas teorías, era el padre de apellido Mejía y lo que nos decían en los sermones era que la barranca, el morro que había allá se iba a venir sobre toda esta gente y que las, las, las lombrices se iban a convertir en culebras entonces que, que iba a ser un castigo divino porque era una cosa pues, que era una cosa como de locus. ¿sí?
4: Creo que la radiovisión había un programa que era muy escuchado en todos los hogares colombianos, los domingos a las 7 de la noche eh, se presentaba la obra católica arquidiocesana, dirigida por el padre Perfecto. Fernando Gómez Mejía. El padre eh, se dirigía desde, desde esa tribuna, a decirle a todos los hogares que iba a haber una fiesta de pornografía, que iba a haber una fiesta de, 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 de vagabundería, que iba a haber droga, que iba a haber una cantidad de cosas, que las personas se iban a desnudar y se iban a bañar desnudas en un río, pero al, al, al cura se le olvidaba que estábamos en una, en una época, en un proceso de cambio, que no era como él se lo imaginaba, que sí se presentaron cosas así, pero no era como él se lo imaginaba, sino que era un proceso de cambio más que todo a nivel psicológico y mental en las personas para determinar si sigo siendo dirigido o paso a ser dirigente.
5: Ese festival marcó, yo diría de alguna manera, una desinhibición. Fue como la presentación en sociedad de una nueva generación.
1: Informe realizado por... Andrea Vargas y Rosita González.
2: Pese a haber reunido a personas de todo el país y contar con el aval de la fuerza pública y del por ese entonces alcalde de Medellín Álvaro Villegas, el festival de Ancón suscitó todo tipo de polémicas.
3: Representantes de la Iglesia Católica y parte de la población conservadora del país rechazaron el suceso y tacharon a sus
2: asistentes de vagos y degenerados. Ante tanta controversia social y la presión de la opinión pública, el respaldo al festival le costó el puesto Villegas en la alcaldía de la capital antioqueña. Los dejamos entonces con Cristian Longas y David Guerra, en diálogo
3: con el protagonista de este episodio.
5: Establecemos comunicación con el señor Álvaro Villegas Moreno, exalcalde de Medellín en el momento de la realización del Festival Ancon 71. Don Álvaro, queremos empezar preguntándole qué significó para usted la autorización de este evento en aquella época.
7: Pues es decir, eh, me tocó dar la autorización para hacer el Festival de Lancón en un momento en el cual pues la ciudad tenía una especie de enfrentamiento, un, un principio de enfrentamiento entre los jóvenes y la gente mayor. Realmente eh, yo consideré como alcalde de Medellín en ese momento que permitir ese tipo de expresiones por parte de la juventud, pues eh, cortaba un poquito la distancia que se estaba presentando y que realmente pues hacía como más, eh, se, era un acto de confianza en la juventud que permitía pues, eh, o, o reportaba beneficios para la ciudad.
5: Personalmente usted, señor Álvaro Villegas, ¿qué papel jugó en la realización del Ancon 71?
7: no, bueno, yo era alcalde de Medellín y a mí se me pidió permiso para utilizar el Parque de Lancón, que era de propiedad del municipio de Medellín, en ese festival. Eh, yo hice las consultas del caso con el gobernador concretamente y los consejos de gobierno del departamento y del municipio. Todos fueron positivos y entonces se, dio, se prestó el Parque de Lancón para realizar ese festival de música rock.
5: Sabemos que la Medellín de los 70 era bastante conservadora. ¿Le trajo a problemas esta autorización?
7: Pues lógicamente que hubo un sector de la ciudad más tradicionalista, diría yo, eh, que no estuvo muy de acuerdo con, la presta con el préstamo de ese parque para, los, para la juventud, para esa reunión de Ancón. Pues realmente... Para mí eso no significó mucho, yo era alcalde, lógicamente que afronté críticas de una parte, pero siempre estuve muy confiado, y entre otras cosas porque el festival se realizó después de que el gobierno departamental, porque Ancón no era en el municipio de Medellín, eh, fue consultado, era el doctor Diego Calle el gobernador de Antioquia, y él eh, también dio la autorización en ese momento.
5: Desde su cargo como alcalde de la época, ¿cómo percibió la ciudad este evento?
7: Pues yo creo que no fue muy fuerte, realmente no. Una buena parte también de, de quienes, de curas párrocos en especial, pues encontraron que darle a la juventud con las debidas garantías como en ese momento se dieron, de que allí pues se iba a respetar la ley y no había excesos, pues que eso se consiguió pues la verdad es que no tuvimos como una oposición muy notoria de la parte religiosa.
5: Desde su cargo como alcalde de la época, ¿cuál creí usted que fue la opinión de la sociedad en su conjunto ante la realización de este evento?
7: Bueno, había expectativa, porque realmente en algunos periódicos de la ciudad se hizo pues como un tremendismo en, realidad en relación con lo que se presentaría en el Ancón, se, se habló de excesos. Eh, realmente pues fue un tema que yo traté con los organizadores ellos nombraron comisiones de vigilancia que respondiera por el orden público y allí no tuvimos ningún solo detenido ni hubo peleas ni hubo pues excesos que realmente eh, no pasaron de ser pues tal vez alguna eh, noticia de prensa alarmante pero que a la hora de la verdad no yo tengo la sensación de que no ocurrieron
5: Frente a lo que nos cuenta, ¿qué significó este evento para la cultura de la ciudad?
7: Bueno, yo creo que un poco se puede decir que fue el acercamiento. La juventud está un poco marginada. Realmente, eh, pues yo, los muchachos de, de ese tiempo, pues había un movimiento mundial, medio que era movimiento hippie, así lo llamaron. Hubo noticias de lo que se hizo en los Estados Unidos y realmente, pues allí se... Yo diría que hubo un acercamiento porque eh, después de darles el permiso, después de autorizar la realización de ese festival y conseguir de ellos pues una serie de compromisos, de vigilancia y demás, pues en adelante me parece que esa tensión que había y esa prevención se bajó bastante porque pues no hubo noticias, la prensa no mostró pues detenciones porque no tuvimos un solo detenido de manera que fue realmente darles una oportunidad a los muchachos que se sentían un poco marginados y yo creo que los incorporamos mucho más
5: A don Álvaro Villegas le agradecemos sus aportes valiosos para esta reminiscencia sobre Ancon 71 Muy amable
7: Bueno, con mucho gusto
2: Todavía en la actualidad se recuerda al festival como uno de los mayores hitos en la historia de Medellín del siglo XX.
3: Para el 2005, Gonzalo Caro, más conocido como Carolo, propuso una segunda versión del festival que, aunque fue bastante promocionado, no contó con la misma acogida
2: ni generó tantas tensiones como su predecesora. No podemos negar, sin embargo, que después del hecho la ciudad no fue la misma. Los valores conservadores se pusieron a prueba y la escena musical se transformaría.
3: Sebastián Puerta habla con Juan Guillermo Molina Pajón, sociólogo de la Universidad de Antioquia y uno de los 200.000 asistentes al festival que atesiguaría los cambios en las siguientes décadas.
0: El Festival Ancon 71 sin duda marcó un precedente en una época en donde los rasgos conservadores de Medellín Ayuna, tenían una notabilidad importante. Casa
8: en ruina.
0: El profesor de Sociología de la Universidad de Antioquia, Juan Guillermo Molina Pajón, quien también estuvo inmerso en este evento, nos cuenta un poco, desde su perspectiva, lo que significó el festival para él y para la ciudad.
8: Yo considero que es como si hubiera caído un meteorito. Yo en el momento en que voy al Festival de Ancor, tenía 17, 18 años y prácticamente la mayoría de mis amigos no los dejaron ir porque era prohibido, bueno, la gente de bien. evidentemente
1: la gente no entendía
8: muy bien que lo que iba a pasar creía que era simplemente que se iban a reunir a tocar pero que no iban a amanecer y fue una amanecida de tres días, lo cual transformó esta ciudad porque aquí vino más gente de afuera y fue a más gente de afuera al festival que de Medellín, entonces aquí vino mucha gente de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga porque en esos lugares el movimiento hippie era fuerte, el jipi y era muy fuerte Medellín no estaba tan materializado, pero teníamos algo muy particular. Teníamos una emisora como La Voz de la Música, que fue fundamental en la propaganda para el festival, que creo que era única en el mundo, porque esa emisora transmitía desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin propagandas, solamente rock.
0: Bajo la influencia de esta emisora, la juventud medellinense encontró una forma de explayar su sentir y también nuevas ideas de integración para los amantes del rock.
8: La, la voz de la música cambiando el sonido de una generación, del Grillo Toro, que era el dueño de la emisora. Entonces, esta emisora a su vez generó una corriente musical muy fuerte en Medellín por debajo, muy clandestina. Y en un momento dado, los jóvenes de Medellín dijeron, en Medellín se hace festivales de tango, ¿por qué no hacemos un festival para jóvenes? Les le pidieron permiso a la alcaldía y la alcaldía lo vio. Pero yo creo que ellos nunca creyeron que eso se iba a volver lo que se iba a volver, que fue una conmoción. Esta ciudad se paralizó sobre todo el sábado y el domingo porque la gente se volcó a ir al festival a un punto tal que colapsaron la autopista que va desde Caldas hasta prácticamente el poblado porque se comenzaron a regar unos imaginarios de que la gente estaba desnuda, se bañaba desnuda, hacía iba amor libre, toda esta cantidad de cosas que venían un poco flotando desde el mayo del 68, desde gusto pues comenzaron a recrearse, que tener en cuenta que el colombiano no tenía una página de juventud, eso no existía, los jóvenes prácticamente no
0: existíamos. Dicen que la realidad supera la ficción, pero según el sociólogo Molina, en esta ocasión fue el contrario.
8: A partir de Alcón entonces y de lo que pasó esos tres días, que entre otras cosas hay una novela muy interesante de Magila, así se llama él, El concierto del desconcierto. Magil se ganó un premio Planeta con esa novela y es la historia novelada de Ancón. Y es muy interesante que la gente lo conozca, Magil ya murió, así ese es el sobrenombre con que concursó. No me acuerdo muy bien el nombre de él. El Concierto del Desconcierto es la lectura de un Ancón hecha por este eh, escritor en donde ahí sí ocurre lo que la gente pensaba que estaba ocurriendo. Ahí supuestamente se ahogaron en el río Medellín personas. Eh, el amor era libre en todos los aspectos. Es decir, todos los imaginarios se cumplen en la novela, más no en la realidad. mente sí se bañaba gente, algunos se bañaban en el río Medellín, porque todavía en ese momento era más o menos viable bañarse en el río. Pero fue más en el imaginario lo que pasó que en la realidad.
0: El festival tuvo sus repercusiones en el imaginario de un pueblo que, para la época, era tan azul como el cielo.
8: Eso paralizó, eh, la ciudad colapsó, eh, excomulgaron gente, eh, anatemas por toda parte, eh, que el pecado se había entronizado en la estrella que a su vez es la sede de, de la patrona de Colombia, de, de la Virgen de Chequinquirá. Ya el post-Ancon, como te digo, genera esa gran represión al mundo juvenil. Prácticamente se estigmatiza hacer todavía más la condición de ser joven. Eh, se oscurece el mundo de la música a nivel nacional. Y hay que esperar hasta los 80 para que renace el heavy, de la música de los años 80 que vuelve a coger mucha fuerza para plantear los efectos post-Ancon en música.
0: Con 71 significó una explosión en este territorio, evento en el cual las culturas se empiezan a juntar, la música es universal, duerme en el mismo dormitorio, es un mismo sentimiento, es una forma de respirar.
2: Damos por terminado este viaje por el pasado a través del rock and roll para reivindicar el Festival de Ancón sinónimo de libertad y juventud. Los acompañamos desde Cabina, Juan Esteban Grajales y Alejandro Gutiérrez. En el equipo periodístico, Sebastián Puerta, Andrea Vargas, Rosita González, Manuel Valencia, David Guerra y Cristian Longas. En la dirección,
3: Fernando Carmona
2: Mejía. En producción, David Berrío.
3: Hasta la próxima.
0: De la Urbe, Material Sonoro. Saludamos a todas
1: las subregiones del departamento que ha estado... en sus parques, cultural,
2: sus plazas históricas... A través de una
1: entrevista, de vida, ustedes conocerán de su infancia, su juventud, sus travesuras y otros acontecimientos que han enmarcado la
2: vida de... de la Urbe, Material Sonoro. Hemos llegado al final de la Urbe. El este
1: programa fue realizado por Sergio Castrillón, Alejandra Carmona, en la coordinación Alejandro González Ochoa. La grabación y edición David Terri. Hasta pronto.